0: Olha a Caquita Olá, amiguinhos da quarentena Eu tô aqui com a Renata Oi, Renata Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem, e a gente tá sozinha de novo Acho que três Ué. programas é um recorde Eu acho que sim, hein? Desde o começo, eu acho que sim né? Tirando, sei lá, lá no começo quando a gente achava que ninguém nunca ia querer participar do Caquitos. Isso, que ninguém ah, ia eu. escutar nunca. Isso aí. <risos> e, que a gente, e que a gente ia gravar programas de 30 minutos. Uhum. Ai, ai, a gente era tão inocente. Assim. E que a quarentena ia acabar em maio ou qualquer coisa. De... <risos> ai, ai, nem reconheço. Ai, Pobre Paula do passado.
1: É, é, não, coitada.
0: Ela era tão feliz e não sabia. <risos> Uh, e sabe o que, que a gente não tem?
1: Eu sei, eu pensei agora, a gente ainda não tem uma caquita, mas isso aí a gente pensa. A gente não tem uma caquita, tu tem uma caquita pra contar? Eu tô tentando pensar uma caquita que tem a ver com o tema de hoje.
0: Bah, Renata, aí tu te esforça demais. Ah, eu sei uma caquita que tem a ver com isso. É, é tua, inclusive, é tua e da Camila. <risos> Bom, eu, eu vou entregar então qual é o tema de hoje, porque, senão a caquita não vai fazer sentido. O tema tá sempre no título do episódio. É, sim, não é um grande mistério. Então, como vocês já viram no título, sem grandes surpresas, a gente vai falar hoje sobre manter grupos coesos, né? Uhum. Sobre esse trabalho árduo que às vezes requer esforço de todos os <risos> membros da mesa uh, pra manter o grupo coeso. A gente tem o costume, e a gente já vai falar um pouco sobre isso, de começar já com o grupo junto. Mas quando eu fui jogar o Cthulhu pela primeira vez, eu pensei, não, uh, façam os personagens como vocês quiserem, eu vou colocar vocês numa situação adversa, uh, e a gente cria os bons juntos. E teria funcionado perfeitamente. Não Se fossem não fossem essas
1: crianças e aquele cachorro encherido.
0: Não, não fossem os dados. Porque assim... Tanto a Camila quanto a Renata tinham feito personagens mais céticos. Nenhum deles era, tipo, cultista. Quem fez o cultista foi o Ângelo. O, uhum. o, o, o sonho do personagem... Do, na verdade, o sonho do Ângelo pro personagem dele é que ele vire um cultista. Uh, mas aí, tipo, esse personagem ele, ele é só tipo, ah, o maluco do grupo, conspiracionista uhum. e tal. Então ninguém dá muita. Uh, tem muito problema com ele. E, e foi engraçado que quando a gente montou o grupo a gente achou que o problema era que o Fred ia fazer um criminoso e a Camila ia fazer um policial. <risos> mas aí o problema veio do, da advogada da Renata com o policial da Camila. Uhum. Por quê? Porque a Renata passou todos os testes de sanidade. Sim. E a Camila falhou todos os testes de sanidade. <risos> todos. Todos.
1: Nos olhos da minha advogada, ela se tornou o policial mais incompetente que eu já tinha visto. Isso.
0: E aí, nos olhos do policial, uh, a advogada da, da Renata ela é só rude. Porque ele tá lá se ferrando e vendo uns negócios bizarros. E ela tá só, tipo, tu é louco ou qualquer coisa assim. Isso. E aí, fica um clima esquisito. E, e tipo, isso foi foi muitos acasos que contribuíram pra isso, uhum. assim, porque as meninas elas estavam se esforçando pra que, tipo as personagens se dessem bem mas aí toda vez que tem que rolar dado, tá ruim aí toda vez que elas decidem que uma vai pra cada lado do negócio um lado dá ruim e tipo, eles veem chululu o outro lado, a Renata não vê nada <risos> e vai pra casa feliz, dormindo, entendeu <risos> e aí basicamente nessa a Renata passar todos os testes de sanidade a Camila falhar todos os testes de sanidade a Renata não Viu absolutamente, quase nada sobrenatural uhum. e tudo que ela viu, ela conseguiu passar no teste e racionalizar como alguma coisa. Sim. Sabe? E a personagem da Camila acredita em tudo, porque tudo ela vê, tudo ela passa e ela Coitada. viu uns um negócios que não tem como negar mais e a sanidade dela já tá, tipo, muito mais pra menos que pra mais, uhum. sabe? E aí se tornou essa dinâmica estranha, que eu, eu ainda tenho esperança que um dia eles vão ser o Mother e a Scully, eles, vai dar tudo certo, <risos> sabe, e a Renata vai ficar lá segurando o bebê Alien e dizendo, tipo, não tem nada aqui, claro, claramente isso é um uma fantasia, de um filme. animatronics. Isso. É o ET. É, e, 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 e... Vai dar tudo certo. Mas, enfim, foi uma bela de uma ela, é, porque ela foi tipo totalmente no acaso, uhum, né? Foi e, literalmente o rolagem de dado que deu o Kaquita. E foi repetitivo, porque vocês continuam tentando. Várias Você sessões. Fica, e vocês tentam, às vezes conseguem achar algum, alguns pontos em comum, alguns pontos de, de convergência entre os personagens. Uhum. Mas aí, tipo... A, a, as coisas acontecem, isso vai tudo pelo ralo, assim, é, é, incrível, Sim. é
1: incrível. É bem, bem difícil.
0: <risos> Essa, bem, bem difícil. Esse, é assim Esse grupo é bem difícil de manter coeso. Bem difícil de manter coeso. E aí, outras coisas que acontecem que é ótima é que a personagem da Camila descobre as coisas. O personagem da Camila, porque é, 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 é o Terry Cruz uhum. uh, nos anos 20. Uh, diz, tipo, descobre um negócio, explica pros outros, ninguém acredita. A personagem da Renata descobre o negócio e ela não conta pros outros, porque ela não acredita. Porque eu acho que é baboseira. E aí, <risos> e aí casos não são resolvidos nessa história também.
1: Sim, teve uma das aventuras que foi excelente... Eu, eu sozinha descobri o jeito de matar a criatura sobrenatural mas como eu não acreditava que tinha uma criatura sobrenatural, eu não
0: passei essa informação pra ninguém isso, e a Renata foi embora antes, porque ela tava tipo, tá, isso aqui é perda de tempo, eu vou pra casa, eu tenho mais o que fazer e aí corta a cena pra Renata a jogadora rindo enquanto os outros jogadores se ferravam na cena e ela não tinha como ajudar e ela sabia como ajudar sim, <risos> porque claro se eu tivesse na cena, eu
1: teria dito pra eles mas eu não imaginei
0: Sim, é porque fica nessas também né Tudo converge para que uma acha que a outra é, né? Uma acha que o personagem da outra é maluco Sim. E a outra acha que o personagem é só rude E é perfeito É perfeito é per e Ainda tem uma pitadinha do fato da Renata Ser advogada de defesa Sim. Que dá aquele, aquele caldo uhum, Em cima
1: uhum.
0: Ó, relacionamentos Magníficos mas enfim, isso vai ir até ela, ou ela se acharem, ou alguém trocar de personagem. É. Uh, que nos traz ao tema dessa. das caquitas de hoje, né? Porque tu tem algumas opções, tipo, ou tu mantém o grupo coeso, ou vai ser uma sessão insuportável em que tem, tipo, 40 linhas paralelas de história uhum. e todo mundo joga 20 minutos só e depois ficar parado olhando os outros. É, tu também pode dividir o grupo em dois e fazer daí dois grupos, realmente, tipo, vamos jogar separado, ou muda de personagem, né? Uhum, sim. Mas, mas eu acho que todo mundo concorda que 90% das vezes o que todo mundo quer é que o grupo fique coeso, uhum. pra que todo mundo possa jogar exatamente e ser feliz com o seu personagem, né? Sim. E
1: tem alguns jeitos que facilitam o grupo se manter coeso. Tem algumas coisas que podem ser feitas tanto durante a criação de personagem quanto durante o jogo que podem ajudar o grupo a se manter. E a gente vai falar um pouquinho delas hoje. A primeira delas é um negócio que a gente já defendeu em outros programas, que é, pelo amor de Deus, façam uma sessão zero criem os personagens juntos entrelacem as histórias criem relacionamentos entre eles sem necessariamente ser um negócio de ah, todo mundo é amigo e se ama mas alguma coisa que mantenha esses personagens juntos pode ser que eu odeio o fulano e eu quero ser melhor que ele então eu vou ficar perto ah, dele sim. pra ele ver o quão boa eu sou é
0: o, o aliens uh, tem um negócio legal que tu cria um, um melhor amigo uhum. e um inimigo, dentro do do grupo de... dentro do pessoal que tá na tua nave ali, <risos> sabe? Então, tipo, tem esse relacionamento também, que tipo, não necessariamente todo mundo se gosta, mas todo mundo... mas tu tem que ter sentimentos fortes, né, uhum, com outras pessoas. Sim. Pra ti não dizer, ah, foda-se. Exato. E... e... E dependendo do quão bom foram esses vínculos, a, a tua mesa tá segura pra sempre, assim. Eu não sei se algo muito extremo aconteça. E isso a, a gente tem vários exemplos de personagens que têm vínculos muito fortes que, tipo, não, não interessa. Nada vai quebrar o grupo, não importa. A, a Meredith e o Track é um desses. Sim. Por mais caquita que a Meredith fazia. <risos> O anão do Fred, que era uma pessoa extremamente centrada e calma, ia lá e tentava resolver com ela. Eles tiveram várias DRs, no sentido de, tipo, tu tá fazendo merda e tal. Uhum. Mas sempre foi resolvível dentro do roleplay, porque o vínculo dos personagens era muito forte. Sim. Né? E,
1: curiosamente, o vínculo deles, apesar da de gente ter feitiçação zero... E eles terem um vínculo de background, o vínculo que manteve eles fortes foi um vínculo desenvolvido na mesa,
0: no roleplay. É, que aí vai ser uma coisa que a gente vai entrar daqui a pouco. Uhum, sim,
1: porque o vínculo <risos> inicial deles, eu não sei se tu lembra o que, que era.
0: Era que tu ia ajudar ele a resolver a treta da...
1: Da maldição da lá, dele, isso. Né? É, é, da maldição Por uma questão arcana, e ele ia meio que ser o meu guia do mundo exterior, porque eu era uma adolescente que tinha sido criada com leite com pera eu não sabia nada do mundo.
0: Sim, mas aí essa São Zero entra pra dar o começo. Claro, sim. Ela, ela dá aquele primeiro passo que é, que é mais difícil. Uhum. Principalmente se o teu se vai ser uh, um negócio arriscado, um negócio uh, uh, que, que as pessoas vão uh, literalmente tipo, ter chance de morrer e de coisas muito ruins acontecerem com os personagens de vocês. Se os personagens não têm vínculo, vira muito um cada um por si. Sim. É, é o natural, né. Uhum. Se, é, é filme de zumbi, assim. É. Se, tu, se, se tu não se importa com as pessoas, tu vira as costas e deixa elas pra trás, né.
1: E às vezes não é nenhuma questão de ah, deixa pra trás, mas é um grupo que... Ele é um grupo, mas ele não é um grupo, sabe? Aquele Sim. grupo que tá junto, mas por quê? Meio que, ah... Que nunca interage entre si, é, né? é o grupo que tá junto pelo metagame, porque tá todo mundo ali que sabe que vai jogar. E, né, ah, pro jogo acontecer o grupo tem que ficar junto, mas não, não tem nenhum motivo in-game pro grupo permanecer junto.
0: Sabe, sabe o que, que acontece se tu, não, uh, se tu não desenvolve vínculos entre os personagens hum. e tal? E não necessariamente é ruim, pode ser o que tu queira pra tua mesa. A gente, né, se não sexta passada, cada um faz o que quer é, do seu jeito. Mas uh, é aquela história do, do Senhor da Nerd que o, o Lego fala uma única frase pro Frodo e o Frodo fala, eu, eu, o Frodo acho que nunca fala com ele, que a única coisa que ele fala é and you have my bowl. E depois disso eles nunca mais interagem. Porque eles não têm nenhum tipo de conexão nenhuma. Tipo, Foda-se. Verdade. Sabe? É, é exatamente <risos> isso. É, enquanto enquanto tem, tem, o, o Gimli e o Legolas têm um vínculo, o, G o Legolas tem vínculo com o Aragorn o também, os Hobbits têm vínculos entre uhum. eles, o Aragorn tem vínculo com todo mundo. Mas, tipo, sabe? É. Quando tu não... e, e, e é isso que acontece na mesa de RPG, esses personagens não têm vínculos, eles não interagem. Uhum. Sim, eles vão estar ali... Eles não que porquê interagir, É, Eles
1: vão interagindo no combate, no sentido de vai estar todo mundo... Atacando, daqui a pouco um diz me cura, por favor, clérigo, pelo amor de Deus. Mas Sim. fora isso não vai ter muita coisa, não.
0: É, e até no próprio. Tipo, aquela coisa de ah, deixar o combate menos rolagem de dado e mais interação. O, os vínculos ajudam uhum. muito nisso, né? Sim. Porque eu vou me importar se alguém vai morrer. Eu vou ir atrás, eu vou tentar fazer alguma coisa. Né, pra ajudar aquele, aquela pessoa. Então, esse tipo de coisa vai influenciar. E ajuda até a tu. a, a, a guiar a narrativa de um jeito, né? Uhum. Ajuda, tipo, a tu não ter que fazer. Tipo, a por que que os personagens. Por que, que eu, eu, eu quero que meus personagens façam. Uh... Uhum lidem com esse problema, como é que eu convenço eles a lidar com esse problema, como é que eu faço se é um problema deles uh, se eles têm muito vínculo, às vezes você só precisa lidar com um né, Sim. se tu motivar uma pessoa as outras todas estão motivadas então é interessante pra história e ajuda muito no desenvolvimento de personagens, além de garantir que o teu grupo não vai quebrar por qualquer coisa, uhum. Né?
1: Dito isso, tem algumas coisas que podem ser feitas pelo narrador, pelos jogadores também, mas vamos começar pelo narrador, que vão ajudar muito em manter o grupo coeso. A primeira delas é um objetivo em comum. É o mais básico. Uhum. E eu acho que é o instintivo de todo narrador, narradora de RPG,
0: é encontrar o objetivo em comum daquelas pessoas. Sim, e aí, por falar, se é uma história de terror, é tipo, gostei o Aliens, é, é simples, é sobreviver. Uhum né e, e tu pode olhar é bem comum um filme de terror que tem tipo uma galera que não tem absolutamente nada a ver eles nem se conhecem quando a história uhum. começou mas eles têm que ficar junto para sobreviver e é isso é o suficiente né sim porque sozinhos eles vão morrer
1: no anos 20 que eu narrei que já tá no YouTube no domingo passado. O que eu fiz foi que eles tinham um problema em comum, que era pessoas com as quais eles se importavam que estavam desaparecendo. Então, não necessariamente eles eram melhores amigos ou muito próximos, mas eles se uniram pra procurar porque eles estavam todos com o mesmo problema.
0: Isso. Então, tipo, é a coisa mais básica, né? E junto com isso, ou separado também, tu pode criar uma circunstância que junta os jogadores. Colocar eles num problema uhum. que eles têm que. e que este. este... De momento vai criar vínculos entre Sim. eles, de alguma forma. Né? E aí a gente tem um exemplo pra dar, certo? Uhum. Que foi o grupo dos dragões. O grupo dos dragões a gente montou, os personagens, eles todos tinham um objetivo em comum, então eu, eu já tava meio que, tipo, era tranquilo que isso juntasse eles de, de um jeito muito simples, né? Porque uhum. eles todos queriam matar, acabar com os dragões no mundo, e não tem tantas pessoas, assim, dispostas a feitar <risos> os dragões quando eles dominam o mundo inteiro. Então é meio que, tipo... A questão de opção. É. Assim, sabe? Mas, a, eu, o que eu fiz foi, eles, eu falei, pra vocês, são todos numa cidade tal, numa torre tal, fazendo alguma coisa. E aí eles colocaram, uh, né, deram motivos diferentes pra estar tá lá, e eu fiz um dragão atacar a torre. E aí, tipo, eles meio que acabaram tendo que se juntar pra sair, pra fugir dali, salvar as pessoas que estavam lá dentro. E nisso eles todos, tipo, se descobriram como pessoas competentes, uhum. que poderiam enfrentar dragões, pessoas que... Odeiam dragões? Que odeiam dragões, <risos> né? E aí o grupo meio que se formou ali. Eu também dei pra eles um, um grupo no passado que, tipo, tinha existido de caçadores de dragões pra eles, pra eles, se, inspirar. pra eles se inspirarem. E funcionou exatamente como eu achei que ia, claro que tipo, o meio disso foi totalmente diferente, coisas totalmente inesperadas aconteceram, uhum. tipo, o Olívio Druida falar, ficar distraído do dragão enquanto ele falava de orçamento participativo. <risos>
1: É sempre o Ângelo, né? Não, não, importa, não importa a história, é sempre o Ângelo. Sim, esse tipo
0: de, de, de coisa é sempre o Ângelo. E só quem é de Porto Alegre entendeu, né, isso que eu falei, mas, enfim. Pesquisem, gente. Pesquisem <risos> se
1: vocês. orçamento conhece. participativo é trilegal. Devia ser maior a parcela.
0: É, eu tô, eu tô dizendo pras pessoas pesquisarem. Eu voto todo ano. É verdade? Não é, não é. Não é ironia. Uh, o o Olivia ele tava certo, só talvez o, o foco o público-alvo dele, é. Dragão, não fosse exatamente quem ia ouvir, né? Mas, enfim, uh, é, é, funciona muito legal, assim, e também é um, é um jeito legal de criar esse vínculo em game uhum. com os jogadores, né? É interessante de alguma forma.
1: Sim. Outra uhum. coisa que dá pra fazer é criar um tipo de codependência, no sentido que eles precisam do outro pra fazer o que quer que, ele, que eles precisam fazer. Então pode uhum. ser que pra completar tal missão ou tal ritual, cada um tem algum item ou... Algum conhecimento, sabe? Criar alguma coisa que junte o grupo dessa forma também. É outra opção que dá pra fazer. Sim. Tu pode dar
0: uma missão também uhum. pra eles. Tem vários jeitos uh, bem simples e básicos, né? De tu fazer isso. Mas eles todos vão depender de, de, de uma certa colaboração de narradores e jogadores, né? Uh, vamos começar com a parte do narrador? Sim, vamos. Tá. Então... A primeira coisa como narrador é que, tipo, quando tipo, tu cria o teu personagem, tu cria lá o background dele e tu cria certas regras uh, pro personagem. Tipo, eu não vou atacar personagens mulheres, nunca. Beijo Naomi. E pro Forja <risos> também, que, que é quem lidou com isso. E eu lembro que eu tava montando a personagem com a Naomi e o Forja tava tipo, tá, mas e se eu botar uma vilã que é mulher, como é que tu vai agir? E isso é um tipo de coisa que, uh, que tu coloca no background que o... Que o mestre vai acabar Tensionando depois uhum. Na história Sim. Né? Isso, isso vai tanto de coisas pessoais do, do, do personagem Quanto às vezes de coisas entre vínculos A gente tem A, a, a nossa mesa de, de Dungeon World Lá da Gary e da Da Yena, Ela tá virando uma grande DR Porque tipo, todos os conflitos estão se focando nos relacionamentos entre os personagens, entre coisas que a gente causou nós mesmos e entre coisas que a história causou. Sim. Né? De conflitos entre o casal, entre a vampira que, tá, que descobriu coisas sobre o passado dela e agora tá, mais, tá em dúvida entre esse lado monstro e esse lado humano. Tem várias coisas aí que estão acontecendo que, que, que foram colocadas pra gente lidar e que é muito uhum. legal, a gente tem que lidar. Mas tem que, tem, tem que cuidar essa mão aí. Sim. Né? Se tu pesar demais, tu acaba com, com o equilíbrio do grupo. A não ser que essa seja a tua intenção. Mas, às vezes, dependendo do que tu fizer, uh, né? Do que, que tu provocar dos teus jogadores, as, a, pode ser catastrófico é a, a, a resposta, Sim. né? Mas da, eu, da eu acho que isso aí
1: vai, vai ter um pouco de cada, né? O narrador vai ter que cuidar a mão e o jogador uhum. vai ter que tentar cuidar a reação também. Porque é claro que não nunca é. vai ser o objetivo do narrador quebrar o grupo. A não ser que o narrador Sim. seja masoquista. E aí é Sim. outro esquema. Mas como uma pessoa que narra e que já narrou pra grupo que se dividiu, é um saco. É um Sim. saco pra quem narra, é um saco pra quem joga. Tu tem que quebrar a cabeça pra juntar depois. Então, óbvio que o narrador nunca quer quebrar o grupo. Às vezes, pode ser que o narrador faça escolhas que levam um personagem a se deslocar do grupo. Mas aí, a pessoa que troca de personagem, conversa, né? Se, se é algo tão extremo assim, ok.
0: Não, é assim, o que eu tava dizendo é, é mais no sentido de, tipo, cuidar o que que tu vai colocar de desafios, uhum. né? Porque talvez vai ter alguns desafios que vão... Uh, uh, tem que ter essa noção de que tu pode abalar esses Sim. relacionamentos também com coisas externas, uhum. né? E pode ser de um jeito muito legal, que vai desenvolver personagem, e pode ser de um jeito totalmente catastrófico, uh, dependendo do, do que acontecer. Né? Eu lembro que tu faz isso muito bem na mesa do, do paladino do Fred, do paladino esportável do Fred, que a Renata fica... Uh, <risos> Colocando pinceladas de mortos-vivos que não necessariamente são uh, monstros que a gente precisa derrotar, e são pessoas que a gente pode ter diplomacia e dialogar, e a gente até precisa delas. Pra... E aí gera um conflito muito bom de que o personagem do Fred quer matar todo e qualquer morto-vivo, uhum. ele não, ele é um Mas paladino. ele não pode matar esse daí, senão vai dar muito Isso. ruim. Mas, mas tu coloca muito na confiança de que o resto do grupo vai sabe que isso vai ser um conflito ali que a gente vai segurar e que o Fred vai dosar o personagem dele também pra ficar na, na, na história uh, é. mas né mas tu tem um limite ali que tu não Sim. passa que tem certas coisas que se tu passar <risos> vai Sim. dar
1: e eu sempre sei também que se ele resolver que ele vai enfrentar os mortos vivos ao invés de ter a diplomacia e tudo mais eu sei que é uma possibilidade e eu vou arcar com isso, a ficha do morto vivo tá pronta
0: sim uh, rolou, rolou um pouco no A Liga Extraordinária dos anos 80 lá no Teário, porque tinha tipo, robôs na história e aí tinha um robô que a gente tinha que resgatar e aí ela tava jogando com a Sarah Connor e tinha tanto o MacGyver quanto a Velma que eram pessoas tecnológicas que lidar com as coisas, uhum. sabe? mas de novo Tipo tava ali, não era um negócio imposto, era um negócio que os personagens podiam decidir como eles iam fazer, Sim. né? E aí a gente, a gente como jogador também foi dosando esse conflito, como o Wagner foi dosando na narrativa, uhum. né? Tem que é de novo é um equilíbrio e é um equilíbrio que todo mundo tem que manter. Junto. Exato. Falando em equilíbrio, tem outro equilíbrio que é a próxima
1: coisa da pauta, uhum. que é um equilíbrio que quem tá narrando tem que cuidar sempre, que é não dar o protagonismo para uma só pessoa. Porque é fácil. Quando tu tá narrando, sempre vai ter um ou dois jogadores que são um pouco mais uh, extrovertidos, participam mais, desenvolvem mais o roleplay. E tu tende a responder aquilo ali. Porque a pessoa tá respondendo o que tu tá criando. Então, tu responde de volta. Quanto mais a pessoa interagir com o que tu cria, mais o que tu cria vai interagir com ela. É natural. Mas se tem que tomar muito cuidado para que isso não se torne algo recorrente e muito forte. Uhum. Porque isso pode acabar desanimando os outros jogadores. Que, ah, sabe, o fulaninho é sempre quem tem o foco da narrativa. A história é sempre sobre as coisas envolvendo o background do fulaninho. E o teu personagem fica meio de coadjuvante daquele outro personagem. E isso fica meio chato. Ah,
0: e eu acho que... Pelo menos pra mim, quando eu narro Não precisa ser que, sei lá Todas as sessões tem que se focar Em todo mundo, o tempo todo Esse, esse foco, ele pode uhum. variar né? tem, vai, vai ter sessões Porque tu, tu vai ter jogadores e personagens Com estilos de jogos diferentes Na mesa, possivelmente Sim. Muito possivelmente Então, tu vai fazer uma sessão Que é mais... E é mais uh, diplomática, né? O Ângelo, por exemplo, tá em casa. Sim. Uh, mas se eu fiz um personagem uh, muito mais voltado pro combate e tal, eu vou ficar meio fora de. Eu lembro que isso aconteceu naquela mesa que tu entrou, que é a mesa da Miriam, a segunda uhum. vez que eu joguei. Que a personagem da Sara era tipo uma druida bicho do mato. E aí, quando a gente tava, tipo, explorando Ela era nossa guia, ela era quem achava comida Ela falava com um bicho e resolvia as coisas Então, tipo, né, ela tava no seu elemento Quando a gente foi pra Waterdeep Ela basicamente, que ela era a além de tudo Num universo que não era tão legal As pessoas não achavam tão legal isso Ser Era um lugar meio esquisito lá. Não era nem real, gente. Era uma coisa meio louca Mas basicamente o que ela fazia lá Era ficar com a cabeça baixa E concordar e deixar os outros falarem por ela sabe? Ela fazia, tipo, coisas de suporte e tal, mas a personagem dela ela não tinha nem back tipo, ela não sabia nem interagir com as pessoas direito, porque ela realmente tinha sido criada no meio do mato pelos bichos, uhum. sabe? Então ela, ela nem entendia como a cidade funcionava pra ela, era tudo muito estranho, muito esquisito <risos> e, e, e totalmente ilógico. Ela, quando a gente tava só o grupo, ela tava, tipo, por que isso aí? O que tá acontecendo aqui? Né? Então isso também pode variar. A única coisa é que, tipo, Tu tem que contemplar né, todo mundo de nenhuma forma. E claro, daí a gente depois vai falar um pouco do jogador, que o jogador também pode se ajudar. Sim. E ajudar uns aos outros.
1: Mas continuando na narradora, dá tempo pros teus jogadores. Às vezes tu criou uma história e tu pensou naquela sessão, e tu quer meio que avançar a sessão, ir pra próxima parte, e ir pra, pra uma parte mais legal da história. Deixa o pessoal respirar. Porque em momentos de respiro, de descanso, que vão surgir os laços. Que vai surgir o roleplay. Que os personagens vão se achar melhor. E isso vai fortalecer muito. Também as relações entre eles.
0: E eu acho que isso vem num negócio de às vezes não ter. Uh, não ter medo de silêncio uhum. um pouquinho. Sabe? Que tu, de, tu deixa e fica uns minutos ali. Que fica todo mundo meio tipo se olhando assim. Até alguém resolver falar. É. Né? Porque é importante.
1: É. E não enche de NPC também. Pra... Pra fechar esses silêncios, uhum. sabe? Porque aí vai ser de novo, vai ser o jogador falando com a mestra. E tu não vai ter... O, a inter... o que tu quer é a interação jogador-jogador. É legal o mestre ficar parado. Às vezes eu paro 20 minutos, meia hora, fico olhando, porque tá todo mundo ali interpretando, cada um falando e tal, se resolvendo. Porque
0: como mestre, tu joga um uhum. monte. Se tu ficar 20 minutos parado, não é um Exato. problema. Tu, tu joga um monte, é até bom dar um descanso. Uhum. Extracam, dá uma respirada. Um esforço mental, dá pra tomar aquela água e comer, porque o mestre é sempre <risos> quem menos come na sessão de RPG, porque tu tá sempre falando. Se tu deixa o jogador interligir, tu pode ir lá comer um docinho, uhum, é ótimo. Tem uns cookies. E principalmente nos NPCs, eu acho que, tipo, eu como jogadora, por exemplo, me incomoda campanhas que uh, as respostas de tudo estão com NPCs. Uhum. Soluções estão nos NPCs, as respostas. Porque se o único jeito de tu conseguir respostas é ir falar com NPCs. Tu treina os teus jogadores a não falarem entre si, porque eles não vão achar respostas sozinhos. Sim. Né? Eles não são sozinhos. Não pacientes. tem porquê. Eles precisam ir lá. E não. E isso não quer dizer que algumas respostas não precisam estar com NPCs. Mas se todas elas estão. Uh, acaba que toda a interação que tu tem é tua com NPCs. E aí fica aquela sessão em que tu joga uma hora de sessão e todo mundo fala 10 minutos com seu NPC favorito <risos> e o grupo não interage nada entre si o grupo tem zero vínculos porque eles têm vínculos com os NPCs Sim. e aí o, tu tá mantendo o foco da mesa em ti, impedindo que os jogadores também interajam entre eles porque a, a ideia do RPG é que todo mundo né, na mesa interage de alguma claro. forma e aí a gente foi pro jogador, uhum. porque a gente falou, a gente deu bastante responsabilidade pro mestre aí. E nem tudo é responsabilidade só de quem tá narrando também. Afinal de contas, o narrador né, não é babá Exato. de ninguém, não é mãe de ninguém, não é pai de ninguém, não é professor <risos> de ninguém. Ele não tem responsabilidade sobre ninguém ali naquela mesa. Ele só é uma pessoa muito exposta, que tá fazendo muito trabalho pra que todo mundo possa isso se divertir. Aí. Mas tirando isso... E a gente falou
1: que uma das coisas que quem narra tem que cuidar é com não dar o protagonismo total pra alguém. O jogador, em contrapartida, tem que cuidar pra não tomar o protagonismo. Eu sou uma pessoa que, pessoalmente, eu cuido muito isso. Porque eu tenho uma facilidade Sim. enorme de me inserir em narrativa. Quem narra pra mim nunca vai precisar se preocupar. Ah, eu, a Renata tá participando o suficiente, porque eu vou me enfiar. Eu vou dar um jeito, eu vou aparecer, eu vou, sabe? porque eu gosto e eu me divirto. E eu sou assim, e pra mim é fácil. É uma coisa que eu faço com prazer, que eu faço com facilidade. E eu cuido uhum. muito pra eu não cortar o tempo das outras pessoas.
0: Uhum. E não só tu pode cuidar pra ti não ser fominha e resolver tudo sozinho, porque às vezes tu pode resolver tudo sozinho, tu tá vendo? Uhum. Sabe? Ah, eu posso fazer essa rolagem aqui, mas uh, tem uma outra pessoa aqui do lado, outro jogador aqui do lado, que é mais quieto, que, sei lá, joga menos tempo, que é mais tímido, que tem um outro estilo de, de interação, que podia resolver aquilo ali, mas se eu saltar e responder na hora, uh, ele não vai. Uhum. Então, em vez de eu saltar e responder, eu posso sugerir, talvez. Uh, e tu pode sugerir em game. Tu pode ir lá com o teu personagem e dizer ô oh, fulano, vem Me cá, dá uma ajuda. tu entende isso aqui, tu tá vendo isso aqui, tu sabe como é que, como é que resolve isso aqui, e pronto. Tu, 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 como jogador, também pode puxar a pessoa pra narrativa. Tu, como jogador, também pode criar vínculos, também pode dosar os... os uhum. vínculos, né? Tudo isso que a gente falou pro mestre cuidar e ver... Como jogador pode fazer também E deve fazer também Faz parte da tua, uh, né é, Manter a mesa coesa É um, um, um esquema de colaboração Sim. Assim, né Se todo mundo for uh, Tiver trabalhando Pra mesa ser coesa E pra ser um negócio que todo mundo possa se divertir Isso vai funcionar, Sim. né? Se tu não vai manter esse equilíbrio, se tu, se, tu vai, se tu vai ser egoísta e pensar só em ti, vai quebrar, uhum. com certeza.
1: Outra coisa que dá pros jogadores fazer é usar o metagame
0: ao seu favor. Sim. Ah, eu vou ficar junto porque a gente tem que ficar junto. Porque a gente tá jogando RPG e RPGs são feitos com grupo. Exatamente. É e a partir disso, tu começa
1: a trabalhar. Tá, eu já decidi que eu vou ficar junto. Por que que eu vou ficar junto? Não é a, a pergunta não é eu vou ficar junto, é por que eu vou ficar junto.
0: Rolou isso comigo lá na mesa do Blades do Pug A mãe da personagem da Bebel tava morrendo, a minha personagem é uma médica, só que ela é claramente uma pessoa com muito pouca empatia. Ela não salva pessoas porque ela salva pessoas. Uhum. Né? E aí, uh, só que, tipo, eu decidi que, tipo, não, eu não vou ser cuzã, cuzona e deixar a mãe da outra personagem morrer de sacanagem. Eu vou resolver. O que eu pensei foi, por que eu vou resolver? E aí eu pensei que, tipo, ah, a gente já tava andando e fazendo coisas juntas há um tempo e faz sentido a minha personagem ter dado valor pra essa outra pessoa, porque ela tinha mostrado que ela tinha várias habilidades que a minha personagem não tinha então tipo, sabe, eu quero manter esse relacionamento porque ele é bom pra uhum. mim e eu vou ajudar essa pessoa e aí é tranquilo, mas sabe o metagame vem Sim. antes, primeiro tu decide não, eu tenho que fazer isso por que que eu vou fazer isso? Eu, eu acho ótimo, eu sempre tento justificar no roleplay também por que que eu vou fazer certas coisas, ou porque eu não vou fazer certas coisas, mas o, o primeiro é o metagame
1: exatamente, seguindo ainda tem que sempre ter muito cuidado na hora de montar personagem porque, às vezes, a gente tem aquela ideia perfeita, assim, já sei. Eu sei quem vai ser esse personagem, vai ser assim. E aí tu fecha teu personagem numa caixa e tu torna ele muito inflexível. E isso pode trazer problemas enormes pro grupo se o grupo tem outros personagens que não batem com o que tu pensou pro teu. Por exemplo, a, a gente já comentou aqui do paladino do Fred, o Artas, que é insuportável e da justiça. É,
0: assim... Deixa eu defender o Fred aqui, que o personagem do Fred ele é altamente inflexível. Mas ele conversou Sim, com o ele avisou, antes, tipo, ah, posso? Eu quero! Eu quero fazer um personagem assim, assim, Sim. assim. E a gente tem total liberdade pra na hora que ele ficar muito insuportável, a gente tentar uhum. matar ele. Porque às vezes é difícil.
1: Sim, então ele fez um personagem
0: completamente inflexível.
1: Mas ele fez nos avisando, a gente sabia. E a gente levou isso em consideração na montagem dos outros personagens, na montagem da aventura. E a gente topou, né? É. Eu acho que o mais importante é que a gente Exato. topou. E como a Paula disse antes, eu como narradora uso da inflexibilidade dele pra mover o enredo. É muito fácil eu levar eles pra onde eu quero que eles vão. Eu digo, tem um demônio. E eles vão. Que o Arthas vai. ele Ai,
0: É muito cuidado. fácil.
1: É, um é muito tranquilo. Vida com Arthas. Eu,
0: eu brinco, mas é divertido.
1: Mas, sabe, é, é isso, tu não pode fazer um personagem completamente assim e aí a outra pessoa da mesa quer fazer um rogue assassino que fica matando pessoas por diversão. O grupo não vai ficar junto?
0: É, ou, ou um necromante é. que fica levantando
1: zumbi. O Artus o teria um infarto. O Artus e a Meredith. A Meredith e o Rastrex estão muito
0: bem. Mas se fosse o Artus. Não não, 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 não teria saído da, da metade não. da primeira sessão, assim. Até o grupo se matar. No
1: próprio grupo da Meredith, eu lembro que o Fred ia fazer um druida. E como eu já uhum. tinha decidido fazer necromante, ele decidiu que não ia fazer. Porque o druida dele não ia compactuar com o necromante.
0: Isso e isso é legal de ter sessão zero, as pessoas discutirem uhum. e verem, porque essas pequenas regras absolutas que tu vai colocar pro teu personagem, elas tem que estar tá harmonizadas entre é. si, de alguma forma mesmo que tenha um conflito, porque a gente até falou tipo, ah, pode ter um druida e uma necromante se eles criarem algum... A gente até pensou, a Renata sugeriu, de ser um relacionamento meio Xavier-Magneto, assim, né? De, de eles se respeitarem, eles é, interagirem, tipo, eles se gostarem, mas não compactuarem com as suas... Uh afiliações, Exato. talvez, não
1: Sim, sei. poderia ter sido alguma coisa nesse esquema o Fred preferiu não, porque ele achou que não ia encaixar com o que ele tinha pensado e aí ele fez outro personagem, que encaixou perfeitamente
0: é. e nessa da inflexibilidade eu acho que cabe também que o personagem que tu decidiu na ficha ele, ele uhum. pode mudar, gente não é escrito a sangue pra sempre não pode trocar e, e às vezes tu ser tão inflexível, é meio que tu ser egoísta na mesa porque se tu vai ser inflexível e não vai dar um passo pra trás e não, tá, então a gente faz assim, uh, tu tá pensando só em ti? E é, mas é a diversão de todo Sim. mundo. Então talvez tu não vai conseguir fazer o teu personagem exatamente como ele queria e a outra pessoa não vai conseguir fazer o personagem dela exatamente como ela queria e aí no meio termo vocês conseguem achar algo dialogando e conversando. E isso é muito importante. Um exemplo muito idiota que acontece é eu fiz um ladrão e eu vou ficar, tipo, roubando os, os jogadores. Cara... Se eu tô jogando e o teu personagem rouba o meu personagem, Sim. eu nunca mais vou confiar em ti. Sim. Sabe? E com razão. E, e aí, e aí... Com razão. E aí o grupo fica um saco, fica aquela coisa de todo mundo desconfiando o tempo todo. Tu, a, a não ser que seja a proposta do jogo, tu ficar criando desconfiança pro teu personagem. É um negócio muito uhum. complicado de, de jogar, né? Porque tu fica, tipo... Será que essa pessoa tá jogando pra, tipo, ferrar com a gente? E... É, é, é complicado, assim. E, de novo, tudo cabe dentro do, da proposta. Sim, até tem ainda.
1: jogos que vão trazer isso, né? O, o Blades in the Dark é um, ele, ele abraça esse tipo de coisa e desconfiança e backstabbing. Uhum.
0: Mas sim, tem situações e situações, sim. né? Então. Cuida. E eu acho que tipo, conversar essas coisas na sessão zero é interessante. Eu sou super a favor de, de, de ter um... um eu adoro quando um personagem tem um plot twist, uhum. sabe? Uh, mas tem que cuidar pra, tipo... Uh, isso não uh, atrapalhar o jogo dos outros, né? Sim. É, é, é sempre, tipo... Não seja acusado. É né? a
1: regra número um do Caquitas mais uma vez, se fazendo presente e correta.
0: E nessa coisa legal de ter personagens com vínculos com relacionamento, que interagem entre si e que tem uma um, uma coesão e, um, e uma importância pro bem ou o mal uns com os outros a, a, a minha dica e eu acho que é a dica da Renata também, que é a coisa, uma coisa muito legal que dá para usar são os vínculos do uhum. Dungeon World porque no Dungeon World tu cria vínculos entre os personagens tem outros sistemas que tem mecânicas também mas no Dungeon World tem, foi o primeiro que a gente jogou com isso, então pra gente isso Sim. vem do Dungeon World. Uh, tu cria vínculos entre os personagens, os vínculos de novo não precisam ser coisas boas, mas uma coisa que é legal é que tu volta a esses vínculos no final da sessão e tu pode mudar eles, tu pode criar vínculos novos e tu pode evolu mudar esses vínculos também, né? Eles evoluem, eles, eles quebram, né? tipo, ah, esse vínculo não faz mais sentido, eu vou criar outro. Porque esse relacionamento, ele também não é Sim. estático, né?
1: Coisas acontecem, pessoas fazem coisas diferentes e o relacionamento muda.
0: A Renata falou do rastraque da Meredith, lá, que eles começaram nessa coisa super profissional de eu vou te ajudar e tu me ajudar, e eles terminaram uhum. pai e filha. Sim. <risos> uh, e foi linda. Então, eu acho que essa ideia de voltar e conversar os vínculos no final da sessão pode ser muito interessante até pra ver quando tá faltando o momento de interagir pra ver o que te tem de coisa tipo, hum, isso aqui tá esquisito a gente precisa trabalhar, a gente precisa interagir ver o que vai dar né? até, até pro mestre saber pra onde ir sabe é, é meio que reavaliar a personalidade interações entre o grupo eu acho interessante na mesa
1: da Gary e da Iena o vínculo que eu criei com a Mina o primeiro vínculo que eu criei com a Mina foi que a Iena queria que a Mina respeitasse ela mais mas durante uhum. o jogo a Iena sentia muitos ciúmes da Mina e no fim ela não queria o respeito da Mina porque ela tá cagando porque que a Mina pensa e pra que a Mina é então eu fechei esse vínculo porque ele não fazia sentido nenhum no desenrolar da mesa
0: sim, agora, agora é um, é um vínculo de ciúmes sim <risos> é. Sim, gente, uh, essas foram as nossas dicas maneiras para que seu grupo siga amorzinho ou não, mas siga junto, uhum. né? Para a banda não, não se separar. Sim. E espero que os grupinhos de vocês sejam felizes com ela. Uhum. Eu vou te dizer que eu tenho poucos grupos amorzinhos e felizes que chegaram até <risos> o fim, é assim. Eu tenho que jogou o Strad e o Duke Brasil, eu acho. Uhum. De, de resto é sempre um bando de gente desgraçada que tá junta por motivo por interesses e outras coisas <risos> mas sempre funcionou tá é, tudo bem. é isso aí tá tudo bem tá tudo certo e bom ré a mesa do uh, do final de semana lotou uhum, mesmo ano anos 20 ela ela lotou vão ser três meninos que vão jogar essa mesa mas a gente vai abrir essa não é uma exceção porque jogaram duas meninas na, na no anterior. Programa anterior, então na média nós temos tipo, seis jogadores e duas mulheres jogando anos 20 uh, mas não teve muitas meninas uh, né? não teve meninas, na verdade, tirando as duas do, do programa anterior que pediram pra jogar e a gente já ficou, o que? Duas semanas uhum. mais, até três semanas, eu Sim.
1: acho convidando e perguntando esperando pra ver se apareciam as meninas e não apareceram, então a gente liberou as vagas pros meninos jogarem e fica o recado é. pedido, né, que a gente faz sempre. Mostrem o Caquitos para suas amigas. Tem aquela amiga que tá meio assim: "Ah, eu não sei se eu vou jogar RPG e tal". Mostra o Caquitos para ela, incentiva ela a ouvir o podcast, a dar uma olhada na gente nas redes sociais, ver o que a gente anda fazendo por aí. Vai que ela gosta e vem jogar com a gente na próxima.
0: É, vamos vamos começar a, a campanha. Indique o Caquitas para uma amiga, uhum. né? Acho que tem que ser duas, na verdade. Eu acho que cada ouvinte do
1: Caquitas, é, eu acho que é um desafio. Mais Quer dizer, duas. Eu falei duas e aí eu falei uma.
0: Eu acho que é o desafio de quantas amigas tu tem para indicar esse Caquitas. Quero ver quem, é, quem é que vai ganhar isso aí. Uh, né? Uma competição. Uh. Qual é o prêmio? Uh, eu acho que tipo uh, indica o caquetão também para pessoas não binárias uhum. que é né pode indicar para homem também pode pode não não é contra as regras indicar para homem <risos> a gente tem até vários amigos que são gostamos
1: gente. não tem inclusive. problema
0: às vezes a gente gosta quieto a maioria <risos> das vezes mas a gente não tem problema né a gente não tem nada contra homens.
1: Inclusive, assim, na, na, minha, na minha posição de, às vezes, me achar muito mais importante do que eu realmente sou, eu acho que eu realmente digo coisas aqui que são interessantes pra homens ouvirem a Paula também. Uhum. Então, é legal também compartilhar com os amigos. O foco da campanha é mulheres, pessoas não binárias, minorias no geral, pessoas negras. Justo. A gente quer mais gente diversa ouvindo Caquitas. Pessoas indígenas, pessoas trans. Então, a gente quer diversidade não só pro podcast, a gente quer diversidade no RPG. A gente quer visões RPGísticas que fujam do homem
0: branco hétero cis. É. Então, vamos espalhar o Caquitas aí, né? Principalmente pra pessoas diversas. Mas, né, pode chamar o homens também. Uh, <risos> só eles não podem incomodar. Aviso, o, 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 quando for chamar o homem, avisa que não pode incomodar. Que precisa. Os outros é. não precisam desse aviso. Eles já sabem. Né? <risos> uh, e brincadeiras à parte, gente, quem puder apoiar o Caquitas vai lá no no PicPay ou no Padrim e, né, dá lá teu apoio pode ser qualquer valor, alguns valores vão te dar coisas uh, legais ou não, é, é um julgamento teu, né, eu acho legais uh, né, é Ajuda a gente a dar um gás ali pra gente, a gente tá tendo umas ideias de, de ter editor pra alguns programinhas especiais, então Sim. pode rolar isso aí. Ajuda a gente a manter essa loucura de ter dois programas por semana, <risos> a Renata tá, passando um PC, tá pagando o um PC Gamer agora que ela saiu do pessoal da Xuxa. É verdade, agora as, as streams vão estar tá aqui ó. Chefskis. Então, quem puder colaborar aí, quem não puder colaborar uh, no apoio recorrente, é, tem duas outras coisas que pode fazer. Temos.
1: Uh, tu Nós sabe quais temos, são? sei, de corja. Nós temos duas parcerias muito legais. Uma é com o Representante Design, que é uma loja muito linda que vende plaquinhas de RPG, de Magic, de temática nerd no geral. Também tem plaquinhas sobre diversidade, LGBT, negritude, é muito bonito o trabalho que eles fazem. E nós temos um cupom CAQUITAS para 10% de desconto em todo o site. E também nós temos uma parceria com a editora Chá, que de novo traz trabalhos diversos, de pessoas diversas. Porque né, é isso que a gente defende e a gente quer parceria com essas pessoas. E eles também têm o cupom CAQUITAS para 10% de desconto em qualquer livro, RPG, antologia, quadrinho, qualquer coisa que eles tenham à venda na loja.
0: Além disso, compartilhando, indicando para os amigos, dando like, comentando... Todas essas coisas, todos esses engajamentos por todas as redes sociais ajudam muito a gente.
1: Motivam a gente demais e a gente responde sempre. Não tem um comentário, um tweet que a gente deixa sem responder.
0: Uh, quem, quem usa nos agregadores lá, se os agregadores de vocês permitem dar nota ou dar review, façam isso, uh, porque tipo, esse tipo de coisa ajuda a gente a longo prazo a crescer o, o nosso mini programinha que a gente achou que ninguém ia ouvir, e olha aí onde estamos e era isso né Renata? Uhum Fiquem juntinhos, quer dizer... Não, fiquem separados. separados sua... <risos> Não, fiquem juntinhos, jogando RPG separados nas suas casas. Isso aí. Usem máscara. Por causa do tema do programa. Isso. Beijo. Lava as mãos. Beijo.